0: Ausschlag immer, ne? ja. ja, hast du auch einen tollen Ausschlag. Ja, danke. <lacht> so, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren illustren Folge unseres busbuster podcasts Wir hören im Hintergrund, wir sind in einer Halle ja. und es wird geräumt und gewerkelt. Und ihr seht schon, es geht,
1: heute yes. gibt es was aufs Dach. Ja, genau, also ihr seht schon, meinen wir, die Leute jetzt bei YouTube. Hallo, Leute Hallo. bei YouTube. <lacht> Sehr gut. Ich würde sagen, wir stoßen erstmal an, oh Ja. wir unseren stoßen unseren mit unserem Gast an, den wir gleich vorstellen werden, oder er sich selbst. Zum Wohl erstmal. Hm. Ach, das Tisch. Bei diesen
0: Temperaturen ist das abgefahren gut.
1: Ja. Vor allen Dingen alkoholfrei. Wir trinken wieder alkoholfrei, gesponsert von mir selbst. Ja. Ähm, da <lacht> das, das, war... das überhand nimmt, wird diese Bierpause nicht präsentiert. Oh, das ist ja mies. Na gut, dann äh, heute mal nicht. So, ja. genug äh, Leut,
0: Leute. Leute, kleiner, kleiner Tipp: Ihr müsst jetzt, glaube ich, äh, alkoholfreies Bier sponsern, damit wir das, äh, also
1: zumindest für Christian. Ich ja, weiß nicht, völlig. was das für
0: eine Phase ist, ist aber ich, ich hoffe, es geht vorbei. <lacht> ich glaube nicht.
1: <lacht> Seitdem alkoholfreies Bier 74 Kilokalorien hat, geht das nicht vorbei. Aha. Ja. Sauft ihr nur, äh, naja, egal. So, äh, bevor wir abschwufen, <lacht> schon wieder, äh, wieder abschwufen, äh, wie jedes Mal wollen wir jetzt endlich mal unseren Gast vorstellen. Äh, haben wir schon den folgenden Namen wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ähm, ich
1: würde sagen, wir kriegen eins drauf. <lacht> genau, wir kriegen eins drauf. Äh, <lacht> Herzlich willkommen, lieber Oberguru von SCA. Der Oberguru, ja, herzlichen Dank.
0: <lacht> genau, der Maximilian Meyer. Äh, hast du zweit und drittnamen
2: wahrscheinlich, aber sagst du nicht. Ich habe äh, einen zweiten und einen dritten Namen. Ich kann sie ja auch sagen. mal. wir, sind, wir sind, gehen hier gerne so ein bisschen hinter die Kulissen. Ja, das ist der Maximilian Friedrich Johannes.
1: Oh, oh.
0: Das, das klingt nach das klingt Großvater. Großvater. Ja, genau. und so. der eine und der andere, genau. Ah, sehr schön. Sehr gut. Ja, Tradition, das, das mhm. merkt man auch in dem ganzen Unternehmen. Wir sind bei SCA, wem das jetzt überhaupt nicht sagt. Mhm. Ähm, Aufklappdächer, Hochdächer, mhm. Super Dach halt. Hochdächer. Super Hochdach. Ja, alles, was mit Kunststoffdächern zu tun hat, ähm, Christian guckt irritiert, weil dem im Hintergrund die ja, Flaschen ja. klappert.
1: Äh, klappert und äh, ja, nicht und merkt, dass wir hier live in der Aufnahme oh, sind. Oh, ja. Einmal, ja, nee, ja. Also wir,
0: hatten, wir waren jetzt hier <lacht> beim Workshop. Wir sind auch relativ durch, weil das war ein schweineheißes Wochenende. Mhm. Und es war anstrengend. Für uns jetzt weniger, aber für die mhm. Kollegen hier. Und wir wollten jetzt einfach mal die Chance am Shop verpacken und dem Max mal Fragen äh, stellen, die ihr uns im Lauf des Wochenendes und in der Vergangenheit auch schon gestellt habt.
2: Mhm. Hast du Bock? Auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Äh, die erste Frage, die äh, wir versucht haben durch äh, Google herauszufinden tatsächlich Google. Äh, und äh, euer Impressum auf der Webseite war, was heißt eigentlich SCA? Oh, das ist schwierig. <lacht> <lacht> ich wusste es. Ähm,
2: also es... Also es gibt so eine Geschichte, es ist tatsächlich mehr so eine Anekdote, mhm. ähm, aber es gibt da kein, heute keinen klaren Bezug mehr. Also man mhm. muss wissen, dass äh, die Firma wurde 1987 äh, aufgekauft mhm. äh, von CF Mayer. Mhm. Ähm, witzigerweise, als mein Vater ins Unternehmen kam, hat man gesagt, braucht so einen eigenen Verantwortungsbereich und dann ergab sich da diese Chance, weil wir, wie gesagt, äh, großformatige Kunststoffteile herstellen können und da war so ein, so ein Markt, so, eine, so die Idee für diese Produktreihe äh, und der Vorbesitzer dieser Firma, ein Herr Sluter, ist sich auch nicht mehr so ganz sicher und wird dann wahrscheinlich sagen, Sluter Camping Ausstattung. Okay. Mhm. Aber so richtig sicher war sie sich auch nicht mehr. Und ich sage mal, 33 Jahre später. <lacht> ja. So, wir, wir haben dann noch
0: eine Marke, ja. Ja, die ja. im Schrank. Ja.
2: ja, nee, ich will das gar nicht sagen, aber das war, ja, das, deswegen kann man... Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Historie, aber es okay. ist jetzt nicht so, dass wir jetzt heute sagen würden, es war damals so, beziehungsweise die Marke oder sagen wir, das Unternehmen hat sich viel, viel weiterentwickelt und jetzt die Marke zu ändern, macht es auch keinen Sinn mhm. mehr. Zumal ja die Marke ja seit über 30 Jahren am Markt ist mhm. und, und äh, eigentlich auf jedem Campingplatz vertreten ist und mhm. jetzt fängst du nicht an, das irgendwie zu ändern. Und ich sage mal, es kann schlimmer sein. Ne?
0: Ja, ja, Das ist das ja.
3: kurz, das ist
2: prägnant, von ja. dem her ja. ist doch alles gut. Ja. ja. Kann man machen. Also unser Vertrieb versucht gerade irgendwie... Sukzessive da irgendwas rein zu interpretieren. <lacht> Sehr gut. Äh, äh, es ist so Smart Camper Automotive oder sowas, aber wir uh. äh, sollen das alles lassen. Ich,
0: <lacht> 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 ja, ich finde ich find solche Geschichten immer ganz spannend. Das war, äh, ich ich kenne eine Geschichte von, von Wulle, Wulle, Bier ja. Ist ein Stück relativ ja. bekannt. Mhm. Ähm, ist so, ja, so, so, so ein hübster Bier gewesen oder geworden irgendwie. Mhm. Und das ist eigentlich eine Tochtermarke von Dinkel. Ja, yeah, mm -hmm. genau. Und das war damals ein äh, Bachelorprojekt, wenn ich das richtig mhm. weiß, oder ein Masterprojekt. Mhm. Äh, da hat so eine Gruppe an Studenten dann quasi von Dinkelacker äh, gesagt bekommen, guck mal, wir haben hier noch eine alte Marke in der Schublade, mhm. mach doch mal was draus. Und die haben dann einfach mit einem cleveren Marketingkonzept dieses Bier zum beliebtesten Bier Stuttgarts gemacht mhm. und darüber hinaus. Mhm. Also mit einem ordentlichen Marketing kann man schon was reißen, aber ob man das ja. jetzt unbedingt an den Hahn herbeiziehen <lacht> muss. Nee, deswegen, das äh, lassen wir. Ja.
1: <lacht> Sehr schön. Aufstelldächer. Ja. <lacht> Apropos Aufstelldächer. Ähm, wir haben mit euch einen Workshop gemacht. Oder ihr mit uns oder wir mit euch. Keine Zusammen Ahnung. Ja, also... Gemeinsam. Ja. Wobei ihr habt das äh, Ruder an euch gerissen, was ich sehr, sehr spannend mhm. fand. Wir haben zum ersten Mal einen Workshop gemacht, wo wir äh, staunend selber daneben standen. Was geht denn hier ab? <lacht> ähm, haben vier nee, äh, Faltdächer eingebaut? Dann sagt man Faltaufstelldächer? Aufstellen, also äh, die äh,
2: eine Suchmaschinensuche, ja. äh, so ein SEO-Ranking hat ergeben. Ja. Die meisten Menschen suchen nach Aufstelldach,
0: also Aufstelldach. sagen
1: wir jetzt auch Aufstelldach dazu. Sehr gut. Ja. Ja, genau.
2: Sehr genau. die
0: Google-Suche. Ja. Drei Aufstelldächer, ein Hochdach haben wir. Eigentlich. Genau, ein Hochdach. Auch ja. sehr sehr spannend. Also äh, mit dem Hochdach das fand ich sehr cool. Ja. Das Auto ähm. ist plötzlich im zweiten Stock permanent. Ja, Finde ich super. Ja. Genau und das war äh, relativ spannend, finde ich. Also so mal wirklich vier Fahrzeuge so hier parallel drin zu haben und dann große, große Löcher reinzusägen. Und man hat auch gesehen, so am Anfang die Teilnehmer waren so ein bisschen äh, ängstlich. Panisch, teilweise. Ja. Aber haben sich dann so nach dem ersten Loch schon auch so ein bisschen in Rage gesägt und äh, wollten gar nicht mehr aufhören.
1: Ja. Äh, wie war das für äh, euch als, als äh, ich sag mal, Großer Hersteller von diesen Dächern und ihr baut die ja auch nebenbei sogar ein. Äh, nebenbei, wohlgemerkt. Das ja. ist ein sehr, äh, sehr spannendes Thema, kannst du ja gleich noch mal drauf eingehen. Äh, wie war das für euch, dass zum ersten Mal so ein bisschen auch äh, der Kunde selber dabei war? Also, ich stelle mir das äh, sehr schwierig vor.
2: Also, schwierig ist, ist glaube ich, relativ. Wir hatten es ja zusammen in, in den vergangenen Monaten, weil ja so der ein oder andere. Influencer oder, oder äh, Content Creator, wie sie heißen, äh, ja auch Hand anlegen wollte. Deswegen, wir hatten ja schon so ein bisschen Erfahrung, dass der ein oder andere da mal ein bisschen mitmischen wollte. Das wäre jetzt dann natürlich die ganze Halle und, und die kamen ja immer im Pärchen, sage ich mal, und Partner dabei. Ähm, das waren dann schon mehr Leute. Ähm, klar, ich sag mal, es sind in jeder Werkstatt, aber das ist, im, was ich, wenn du ins Autohaus gehst, das ist auch so. Die Jungs ja. und Mädels, die da arbeiten, sind unter sich und dann können sie ungestört sein. Das war jetzt schon so mal dem muss man vorher schon ein bisschen in die sagen wir mal erklären und sagen hey guck die die Leute wollen das erleben, die wollen dabei sein, die also ihr müsst denen was beibringen oder sollte denen was ja. beibringen. Also ihr könnt nicht einfach vor euch hinwirken, wie <lacht> ihr das sonst so gewohnt seid, sondern ihr müsst jetzt halt irgendwie eure Gedankengänge den den Kunden an der Stelle halt mitteilen ja, das ist eine, eine Umstellung, die man mal machen muss, ähm, aber ich glaube, das haben sie ganz gut hingekriegt und dann ist es äh, eigentlich ganz cool, weil ich sage mal, viele Hände,
1: schnelles Ende ja.
2: und äh, dann ging da ja. auch was vorwärts, ja? Ja. weil sonst äh, vier Autos in zwei Tagen, das schaffen wir sonst nicht. Ja,
1: ja und vor allen Dingen was äh, mega Spaß für die, für die äh, Zuschauer oder Mithelfer oder äh, die Leute, die eins gekriegt haben, ja. äh, euch halt wirklich mal so über die Schulter zu schauen und äh, Maschinen zu sehen und so weiter, das ist schon, äh, schon was sehr, sehr Besonderes gewesen und haben wir auch als Feedback direkt bekommen, dass das äh, ein einzigartiges Erlebnis war und genau das soll es ja sein, weil Sehr ich cool. finde halt äh, vor allen Dingen für mich als Mechaniker ist es ja tatsächlich so, äh, habe ich ja auch gestern dem SWR Fernsehen gesagt, die auch zufälligerweise da waren, ähm, das ist so Königsdisziplin im Kfz-Bereich, mhm. ne? weil das halt wirklich ein massiver Eingriff in die Karosse ist, ähm, da wirklich... Säulen rauszuschneiden und einfach mal ein Loch in so ein Ding zu rattern. Ja. Na, das äh, ist schon ein ganz großes Darmtennis, aber wir konnten halt mal wirklich sehen, mit welcher Technik das halt verstärkt wird, versteift wird und äh, sehr spannend. Werden die Dächer bei euch komplett so entwickelt? Also, also ist das alles, was wir gesehen haben, komplett aus eurer äh, aus euren Köpfen genau. entstanden? Also Entwicklung schon. Es gibt ja. natürlich gewisse Teile, die wir
2: zukaufen, also mhm. die Scheren oder so, das, mhm. Also da wird äh, zugekauft, aber ja. von der Entwicklung her ist das alles bei uns im sehr. Krass. Ist auch äh, sagen wir mal, im Normalfall dann immer irgendwie in Zusammenarbeit oder häufig in der Zusammenarbeit mit den äh, OEM, also mhm. ich, mit Mercedes oder ja. so, wenn es um die als Beispiel mit der V-Klasse, dann wollen die da schon, weiß ich, da gibt es äh, Unbedenklichkeitserklärungen und mhm. so weiter, sie nehmen das auch ab. Und, ähm, aber ja, das ist alles ja. im
1: Haus entstanden. Ja. Krass. Und äh, vor allen Dingen alles in Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, also Konstruktion alles. und
2: Entwicklung auf jeden ja. Fall, also sogar
1: ja. hier in Königsbronn, die mhm. haben wir nur hier. Ja,
2: ähm, was die Produktion angeht, haben wir mittlerweile in jedem unserer Werke äh, äh, Dächer, die mhm. hergestellt werden oder zumindest Teile von Dächern. Mhm. Ähm, wir haben die, die Werke in Deutschland haben halt meistens den lokalen Vorteil, was die Bandanlieferung angeht, mhm. also Bad Waldsee zum Beispiel ist jetzt nicht so weit weg und äh, wenn Bad Waldsee so eine gewisse Frequenz oder Sequenz vorgegeben wird, dann kann man die von hier besser bedienen als, als von woanders, aber wir, die, die Produktionen sind, all unsere Produktionen sind betroffen oder beteiligt, beteiligt und, und somit auch jedes deutsche Werk. Ja. Sehr spannend. Wir haben, äh, apropos Werk, gestern
0: ja auch noch eine kleine äh, Werksführung bekommen, sodass die Teilnehmer auch mal sehen konnten, wie solche Dächer entstehen, was da für Arbeit dahinter ist. Und das ist auch was, was äh, mich persönlich sehr überrascht hat, ähm, wie viel Handarbeit das doch ist. Ja. Ne? Also wirklich, äh, es gibt ja Dächer, die sind so eine kleine Serie, dass sie wirklich von Hand gemacht werden, komplett. Mhm. Dann gibt es aber auch Großserien, die mehr automatisiert sind, aber trotzdem ist es unheimlich viel Handarbeit. Und dann wundert es mich auch nicht, dass da natürlich auch entsprechende Lieferzeiten teilweise zustande kommen, beziehungsweise dann halt auch eine gewissen, ein gewisser Wert finanziellerweise auch dahinter stehen muss. Weil sonst kannst du das einfach gar nicht, gar nicht leisten. Weil das ist was, was man zum Beispiel häufig halt hört: ne? die Menschen wollen halt so irgendwas haben und dann ist es aber halt zu so teuer. Ja. Ja? Und. Anstatt zu hinterfragen, warum das so ist, wird immer gleich sozusagen der, der pure Gier, die pure Gier unterstellt. Und das war schön, das eben zu sehen, dass es das eben nicht so ist. Es ist nicht einfach nur irgendwelche Plastikschalen aus Fernost, die eingeflogen werden, ausgeschäumt werden, draufgeklatscht werden, sondern es ist Handarbeit von Leuten hier. Das fand ich sehr schön.
1: Ich finde auch, ich finde auch man, man muss sich da nicht wirklich rechtfertigen über den Preis. Ne? Es ist... Es ist es ist eine Fahrzeugveränderung auch, auch im Sinne von, von Sicherheit und so und äh, Entwicklungskosten etc. Und im Endeffekt ist, äh, glaube ich, dieser Mehrwert, den dieses Dach bietet und nicht nur Mehrwert, was, was das Reisen angeht, hm. sondern wir haben auch gestern äh, bei allen Fahrzeugen festgestellt, dass ähm, auch der Wert des Fahrzeugs steigt enorm. Ne? Wenn, ich, genau. wenn ich einen ganz billigen Bus gekauft habe für 3.000 Euro, mache mir den selber schick außen und inne und haue da noch ein Hochdach drauf. Ja, Liebe Freunde, können mal gucken, wie schnell ihr das Ding verkauft <lacht> ähm, und dann wahrscheinlich sogar noch für einen doppelten Preis, einfach nur, weil es halt wenig Fahrzeuge gibt mit Hochdächern. Vor allem, wir hatten ja den T6, glaube ich, war das, ne? Mhm. 6 ein T6, äh, normaler Radstand, plus noch ein äh, langer Radstand mit Allrad und jetzt einen F aufstellter Ich hätte schon wieder Falldach genau. gesagt. Ja, aber <lacht> ich bin der einzige Typ, der
2: bei Google Falter reingeht. Ne, da gibt es schon ein paar, aber ja. es ist einfach so, wenn, man, wenn es große Masse ist, halt. Ja.
1: Äh, <lacht> 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 äh, wie sieht das aus... Ähm, reden wir jetzt mal über diesen, diesen technischen Bereich. Also, also viele Leute, die jetzt hier zuhören, denken, ja, das kommt Lava. Ne, jetzt wollen wir langsam mal wissen, könnte man das selber einbauen? Könnte man das Dach bei euch kaufen mit einer Bedienungsanleitung? Weiß ich ja nicht, ob ihr sowas rausgibt und äh, könnte man dann sagen, so, ich kaufe den Pumps jetzt bei euch und äh, nehme mir eine China-Säge und säge mir mal ein Loch ins Dach. Ja, also sag mal... <lacht> ja, okay. <lacht> Nein, also
2: ganz offen, es sind ja keine Raketen, die wir hier bauen. Also von der Komplexität her, das ist jetzt schon so, dass man das alleine kann, prinzipiell. Mhm. Das Problem ist, äh, nicht jeder kann es ja. und dann kommt immer noch dazu, dann gibt es Leute, die glauben, sie können es <lacht> und ja. können es halt dann ja. doch nicht so richtig. Ja. Und äh, wir haben häufig auch Anfragen sagen, komm hier, ich bin, was weiß ich, Karosserieschlosser und ja. ich, ich kann es alleine. Ja. Und dann sage ich mir so, ja gut, also es gibt vielleicht Leute, die haben einen Segelschein und können trotzdem nicht segeln. Ja. Ja. Ähm, also wir wollen das nicht nachprüfen, ob das jemand kann und nur weil jemand äh, diese Qualifikation hat. Ich meine, am Schluss geht es um Sicherheit. Mhm. Und zwar nicht nur die Sicherheit der Person, die das Auto fährt und sich selber das Dach draufgeben hat, sondern im Falle beispielsweise eine, äh, was ich, äh, nicht ja. richtig gemacht bei hoher Geschwindigkeit, das Dach würde wegfliegen oder Unfall oder wie auch immer und es trifft jemanden komplett unbeteiligten. Ja. Da wollen wir halt nicht, äh, nicht Teil ja. dieses Prozesses sein, sondern wir sagen, hey, das machen äh, unsere zertifizierten Ausbauer mhm. oder bei uns unser qualifiziertes Personal. Und dann können wir da eben auch die Hand äh, dafür ins Feuer legen, können garantieren, dass es diesen, diesen technischen und Sicherheitsansprüchen mhm. eben entspricht. Und äh, dann ist gut und deswegen wollen wir nicht, dass Endkunden das machen, okay. ähm, selbst wenn vermeintlich die Qualifikation da wäre. Ähm, das ist so ein Strich der Punkt. Mhm. Ähm, es ist auch so, unsere Mitarbeiter sind jetzt nicht, also die haben alle zum Beispiel, sind alles äh, äh, Klebefachkräfte, heißt die hat man auf Schulungen geschickt, äh, die nicht nur mehr täglich gehen, sondern in Richtung Fachkraft, dann sind es auch teilweise mehrere Wochen
3: ja.
2: oder drei Wochen, um konkret zu sein, mit Tests und so weiter. Das heißt, die, die wissen bei Luftfeuchtigkeit, welchen Effekt hat es auf Kleber äh, und so weiter und halten da äh, verschiedene Zeiten ein und so weiter. Ich will nicht sagen, dass das andere nicht können, ich sage nur, ich möchte es gar nicht prüfen, ob das jemand kann oder nicht, sondern ja. ich weiß, wir können und deswegen machen wir das und das ist Sicherheit, der, im Gedanke der Sicherheit aller, die,
1: die sich auf der Straße bewegen. und ja. Deswegen machen wir es so. Also ganz grob, um das nochmal zusammenzuhauen: Ihr verkauft das definitiv nicht an Privatkunden. Ja, genau. Gut. Sehr gut. So, da wisst ihr das jetzt. Ja, ich ja, glaube. Äh, aber, aber wenn ihr Bock drauf habt, genau. das selber
0: einzubauen, also trotzdem selber dabei zu sein, ja. äh, könnt ihr das gerne über uns buchen, weil äh, ich glaube, das hat
2: allen Beteiligten so viel Spaß gemacht, dass wir das, glaube ich, gerne nochmal an den Start bringen Also würden. das ist mir halt auch ein wichtiger Punkt. Das ist jetzt nicht, äh, wir sagen jetzt nicht, die Leute, die jetzt da waren, denen haben wir jetzt zugetraut, dass sie es alleine können, yeah. sondern ich meine, ihr habt die Betreuungsdichte gesehen, ja. das waren, wir waren sieben, sieben Rothemden ja. äh, für vier Autos. SCA-Mitarbeiter für alle genau. <lacht> ja. ja, also das war, also wir hatten fast ein 2 zu 1 Betreuungsverhältnis, ja und deswegen, also jeder Handgriff wurde, ich will nicht sagen überwacht, aber vorher erklärt, dann durchgeführt, dann kontrolliert oder die sagen wir, an ein, zwei Stellen, wenn es dann sagen wir, kritisch wurde, dann halt doch von uns selber gemacht und ja. Das ist schon wichtig.
0: Das finde ich wirklich grandios, weil äh, also ihr kennt vielleicht diese Schilder, die in, gerne mal in Werkstätten hängen, ja, mit Preisen. Preise, wenn es der Handwerker <lacht> selber macht, 50 Euro. Preise, wenn der äh, Kunde zuschaut, 60 Euro. Wenn der äh, Kunde äh, mit Ratschläge geben möchte, 80 Euro. <lacht> Und wenn er mithelfen möchte, 100 Euro. Ja. Weil es dauert einfach alles viel, viel länger, wenn man jedem, jeden Handgriff noch erklären muss. Und deswegen finde ich das noch so Umso grandioser, dass, dass das ging, ja. weil das ist ein Erlebnis, das hat man so schnell nicht nochmal. Also ich glaube, da werden, werden unsere Teilnehmer auch eine Weile von erzählen, wie das
2: war. Also der eine, der seinen, den Sprinter da hatte, mit seinem zwei Monate alt und dann oben anzeichnen ja. und dann hier mit dem Anreißstift einmal durch den Lack ziehen, ja. das, das musste wollen <lacht> und, und dann die Bohrmaschine senkrecht ansetzen ja. und erstmal ein Loch reinmachen. Du, oh. Ja, das ist also, ja, Erlebnis halt, ja. Ne? Okay, <lacht> volles voll. Risiko. Das, das
1: vergisst man einfach nicht. Mehr. Aber das ist halt schön, ne? du, hast halt, du hast halt dann ein Produkt, also, also ich bin ja immer nicht so freund von so, du gibst ein Auto ab und holst das ab und dann ist da was dran und, und du hast halt nicht wirklich einen Bezug dazu irgendwie, ne? Du, hast, du bekommst eine Rechnung. Das ist der einzigste Bezug, äh. den du hast. Ähm ähm. Ja, der nicht, bringt mich immer raus. Ja, Nicht ja. aufhören zu sprechen, ja. ich spreche einfach weiter. Genau, ja. Sonst wäre es gar nicht aufgefallen. Ja. Bene, du kannst auch gerne dazukommen. Ja, du kannst gerne mit dazukommen. Die Aufnahme du Aber du oh. darfst. Es ist schön, dass äh, Bene sich jetzt erstmal an ein T-Shirt runter. sehe ich überhaupt gut aus. Es ist ja. eine Podcast-Aufnahme. Und ja. äh, die YouTube-Zuschauer, die das sehen, die sehen den untersten Bereich nicht. <lacht> <ja>, sehen <das> <lacht> nur den du auf der Schulter genau. hast. <lacht> <lacht> tun dich auch nicht. Zum Glück. Bene, <lacht> das heißt, <lacht>
0: Stell dich auch ganz kurz vor, damit die Leute wissen, wer du bist und was du machst im Unternehmen.
3: Oh, wer ich bin? Ja, ich bin der Bene. Äh, was ich mache, mhm. ziemlich viel. Aber ich bin eigentlich nur zum kleinen Teil für SCA zuständig. Ähm, äh, das heißt, ich betreue eigentlich so ein Thema Prozessoptimierung, Organisationsentwicklung in allen unseren Produktionswerken und. Äh, ich bin hobbymäßig auch äh, dem Schrauben ganz nahe, hm. habe selbst schon zwei Bands ausgebaut und Ach, ähm, deswegen verbindet das so Hobby und Beruf. Und ja. da komme auch gerne am Wochenende ja. <lacht> zusammen mit euch. Ja. Ja. Das fand ich auch ganz cool, habt ihr habt ja auch beide gesagt, so
0: naja, also wegen, wegen dem Umsatz ist der Workshop nicht. Ne? Also weil ja. ich, macht ihr, ihr macht seid ausgelastet Sinn. so oder so. Ja. Und das heißt, ihr macht das eigentlich nur so aus Hobby. Ja. Und das finde ich auch eine starke Sache. Weil ja. <lacht> wir also Bock auf euch haben einfach. Ja, Thema Sicherheit. Lass uns da noch ein bisschen drauf, drauf rumreiten. Drauf umreiten, ähm, ja. Ich sehe da hinten dieses präparierte Dach. Ähm, da ist ein Aufstelldach quasi auf einem Crash-Test-Schlitten montiert. Mhm. Und wenn ich das richtig weiß, dann fahrt ihr das Ding bald gegen die Wand. Oder habt ihr
2: das schon? Das war schon gegen, der Wand. Das war schon gegen die Wand. Und das das sieht es steht, aus steht wie noch, neu. Ja. Sieht aus wie vorher. Ja, ja genau. Ja. Also, wenn wir ganz konkret ist, war es sogar zweimal gegen die Wand. Okay. Krass. einmal ähm, ohne Dachlast, also ähm, ohne Skibox. Mhm. Oh. Also okay. den 70 kmh h Impact ja. ähm, ohne alles. Mhm. Und dann äh, noch den zweiten Test gemäß europäischem Standard mit. Dachbox dann ein bisschen langsamer. Aber
1: ja, ich wollte gerade sagen, also 70 kmh ist, ist schon über Standardgeschwindigkeit. Ja, mit Skibox
2: ja, sind es weniger. Dann machen ja. die, da gibt es so, ja, okay. ja. ein europäisches Ding ja. ähm, und, und der war der ist sogar ein bisschen langsamer. Da gibt es so ein Also die genaue Zahl weiß ich gerade nicht, ich muss jetzt nachschauen. Aber es ist auf jeden Fall zweimal gegen die Wand gefahren. Krass. Okay, das heißt, das, das ist ein... Also nur, dass ich das verstehe, ihr habt ein Aufstelldach. Also das ist im Prinzip
0: ein Klappmechanismus mit einer GFK-Schale und ja. einem Stoffbalk. Ja. Und darauf war eine Skibox und mhm. damit sind ihr gegen die Wand gefahren. Mit Ladung in der Skibox. Genau, mit 50 oh, Kilo. 50, Ladung.
1: 50 Kilo Ladung.
2: Okay. Ja, das war dieses Thema Dachlast, was ja. viele Menschen gerade interessiert. Und wir ja. haben ja. gesagt, wir, äh, ich Sehr gut. wir müssen uns eine, wir wollen nicht einfach nur eine Antwort geben, so ja. Thema äh, Qualifikation, Sicherheit und, äh, und unser Anspruch, sondern wir ja. haben gesagt, also dann nehmen wir einen großen fünfstelligen Betrag in die Hand und fahren gegen die Wand bei der Dekla <lacht> ähm, und machen das mal richtig. Mhm. Ähm, Sicherheitshalber oder sagen wir, der Vollständigkeithalber muss man ergänzen, war nicht nur die, die Dachschale und so drauf sondern das Wichtige war der, auch die Plattform
3: mhm.
2: und eben die Verbindung zwischen Dachschale mhm. und Plattform. Also mhm. diese, diese Plattform, die wir serienmäßig bei unseren Aufstelldechern haben, ähm, die ist schon, was, die, was die, wir, die Statik und die Steifigkeit und die Festigkeit von, den, von dem Fahrzeug äh, hinterher angeht, schon ein wichtiger Punkt weil darin ist eben so eine Art Verstärkungsrahmen auch integriert ähm, der dann eben dafür sorgt, wenn wir vorher halt das große Loch rein und, und die Spiegel rausnehmen dass das Ding nicht wie ein Kartenhaus zusammenfällt ja. ich jetzt mal, sondern dass es äh, zum Teil auch wieder mehr ähm, Kräfte aufnehmen kann mhm. wie vorher liegt es dann im Rahmen, der eben in der, in der Plattform eingebaut ist und mhm. dann eben die von dir erwähnten Dachschale und, ähm, mhm. und eben der Aufbau. Damit. Was waren die Ergebnisse aus den Tests? Beide erstmal bestanden. Nein, also beide bestanden, was wir jetzt halt noch, es äh, gibt so ein paar Punkte, die wir, die wir selber halt äh, festgestellt haben, die wir jetzt einfach noch aufarbeiten wollen und dann eben äh, im Sinne der Kommunikation auch nach außen, nach extern einfach anständig aufbereiten wollen, dass wir eben diese Fragen, die es da gibt, eben sauber sauber beantworten können. Deswegen möchte ich noch nicht mehr sagen, sondern wenn das in so eine offizielle Pressemitteilung da ist mit den Zahlen, Daten, Fakten, dann machen wir das. Aber ich kann, somit die Kernaussage, beide Tests
1: bestanden. Sehr gut. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Es freut
2: uns, glaube ich, alle, also auch, auch alle Zuhörer, weil sie wissen jetzt, dass äh, ja, sobald es das dann sozusagen von uns bestätigt ist, dann gibt es da gewisse Dachlasten, die dann eben ja. gefahren werden dürfen und, äh, ja, und wir uns alle trotzdem sicher fühlen können.
1: Also ähm das ist ja die, die meiste Frage, also die, die Frage, die sehr, sehr viele haben. Ähm ist halt, ich baue mir also ich überlege jetzt äh, mir ein Aufstelldach, du merkst es, ja, äh, mir ein, ein Aufstelldach äh,
0: <lacht> <lacht> muss man nicht genug üben, dann genau, <lacht> genau, also
1: ich überlege mir ein Faltdach aufzuhauen, nee, äh, <lacht> ein Aufstelldach drauf zu hauen und äh, wo tue ich dann aber mein, mein Geraffel hin, was ich jetzt auf das Dach geschraubt habe, ne? meinetwegen Dachgarten und zwei Dachboxen ja. oder Solaranlage, sehr, sehr wichtiges Thema bei vielen mhm. tatsächlich, weil es muss ja dann was auf diese Schale obendrauf, ja, und, oh, hier gibt es schon wieder <lacht> Bier oh, das ist aber kalt. Ich hab einen oh, Machen wir doch erstmal eine Bierpause.
2: Eine Bierpause? Also, <lacht> ja. Ja, wir müssen den neuen Busmast -Bus öffnen und testen. Danke ja. okay.
3: ja, Dankeschön. Wir haben uns ja gestern schon eingeschossen mit dem Gerät. Ja. Hat funktioniert? Oh. Ja, guck mal, es also, ist, ist vielleicht ne, also nur, nur, für, nur für alle, die sich fragen, was. vielleicht nutzt er
0: sich so ein bisschen ein. Also, weißt du, vielleicht muss man den erst so ein bisschen... Nee, na, vielleicht ist das auch ein IQ-Test, weil ich
1: schaffe das nicht. Ach so, das Nein. Die, die es nicht
3: schaffen, dafür, haben sehr hohe IQ oder so. Ja.
0: Alle, alle, die sich fragen, von was reden die? Wir ja. haben äh, einen Prototypen, einen Schlüsselanhänger mit integriertem Bieröffner. Ja.
2: Also ein Busbastler. Ein
0: Busbastler-Logo ja. als Schlüsselanhänger aus massivem V2A ja, wiegt eine Tonne wiegt eine, gefühlt eine Tonne und wir sind gerade dabei, so ein bisschen Beta-Tests zu betreiben und äh, haben allen diesen. <lacht> Wochenende erfolgreich. alle <lacht> diesen, diesen ja. äh, Flaschenöffner in die Hand gedrückt, um ja, zu gucken, äh, ob es funktioniert. Ja. Oh, Entschuldigung. Da fliegen wir die Ohren. Weg, so. <lacht> <lacht> Lecko, <bio. lacht>
3: hm.
2: Ja, das ist also gerade eine Frage und wolltest irgendwie was wissen du?
1: Genau, also ähm, da kam das wieder zwischen. Da, da kam schon das dazwischen. Dazwischen. Ähm, Ja, das ist natürlich immer eine Frage, so, äh, die meisten überlegen dann, ah, Ausstelldach, aber da kriege ich ja dann wahrscheinlich ähm, kein Dachfenster mehr rein, ich kriege keine Solaranlage mehr drauf, ich äh, kriege keinen Dachgarten mehr drauf. Skibox hat man ja jetzt gerade eben, Skibox geht, dementsprechend ja wahrscheinlich auch eine Solaranlage. Genau, also der Test war jetzt primär
2: erstmal äh, bezüglich Masse, also die, das ist nachher, nachher ging es um die C-Schienen und dann das Befestigungssystem und dann äh, ist eigentlich egal, was da oben drauf ist, äh, es geht auch ums Gewicht, also die Masse. Ja. Da haben wir halt immer die, die grundsätzliche Herausforderung, dass der, der Fahrzeughersteller gibt eine gewisse äh, Dachlast vor, da ist immer der wichtige Aspekt die dynamische Dachlast, also in, ja. äh, Im, äh, im Fahrverhalten, ja. oder im Fahrverhalten dann. Und äh, ich sage jetzt mal, wenn es bei VW irgendwo Richtung 150 Kilo geht... Dann haben wir ja schon gesehen, wenn wir da so ein großes Loch reinschneiden, dann gehen da, was weiß ich, 30 Kilo raus,
1: mhm.
2: ähm, dicker Daumen und äh, dann kommt eben das Dach wieder drauf und dann bleibt da was übrig und jetzt, ja, ja. will man da was drauf machen und jetzt ist die Frage, wie viel geht. Das äh, ist unser, unser Aufstelldach selber, sagen wir, vom statischen Belasten kein Problem. Spannend war jetzt halt die Frage der Dynamik. Und jetzt ja. mal das eine ist die Dachlast am Fahrzeug und was, was ja bei diesen Aufstellderchen so ist. Also eigentlich haben die ja nur die beiden Verschlüsse als Fixpunkte ja. vorne und hinten die Verbindung mit den Scheren. Ja. So, was passiert jetzt im Falle eines Aufpralls und, ja. und wohin geht die Kraft und, und was passiert? Und das war so ein bisschen unser ja. <lacht> ähm, ja, der Versuch, den wir da haben wollten. Und ob das jetzt die Skibox ist oder ein Solarpanel, da geht es dann um die Masse einfach.
1: Cool. Also, sehr spannend. Ja,
0: es geht. <lacht> es geht. Ähm, wo wir gerade beim Thema Solarpanels sind, da habe ich gestern so um halben Uhr irgendwas aufgeschnappt, Bene, da hattest du einem der Teilnehmer gesagt, so wenn ihr ein Solarpanel auf
3: das Dach kleben wollt, also ein flexibles, mhm. äh, da gab es irgendeinen Tipp von dir, glaube ich. Ja, wir arbeiten da mit einem äh, speziellen Tape, mit einem Klebeband, sodass immer auch ein bisschen ähm, Luft einfach unter dem Pendel durchströmen kann und dass vor allem sich kein Wasser dort bildet, was dann gefriert und das mhm. äh, sprengen könnte oder ja. zerstören könnte. Ja. Also gar nicht kleben im Sinn von Sika drauf und gib ihm, sondern Klebeband. Im Ganz einfach gesagt, wir sagen, ein doppelseitiges Klebeband, wobei es ein spezielles äh, ist, was einfach auch die Temperaturschwankungen mitmacht und was äh, diese Haftung einfach auch. Sollen wir, sollen wir den Namen aus der Nase ziehen? Kann, ja, weißt ja. du, wie, wie die Bezeichnung also ist? Genau, ist es ein 3M-Tape? Die genaue Bezeichnung weiß ich okay. gerade nicht. Ne. Wenn wir das äh, herausgefunden haben, schreiben wir das auf jeden Fall in die Show Notes, weil das, glaube
1: ja. ich, echt ein ja. sehr, sehr äh, cooler. Ciao, Mach's Ciao, Ciao, vielen Dank. Ciao. Schönen Sonntag noch. Das war der äh, Facility Manager. Manager.
0: Der schon morgens um, Mons, ja, Mons Mons um 10 nicht mehr abwarten konnte, den Grill endlich anzumachen. Ja, ja genau. <lacht> Wollt
1: ihr noch Schnittchen grillen? Wollt ihr noch irgendwas? Diese Stückchen? Ja, <lacht> <lacht> süßes Stückchen. Lass uns Ruhe. Ah, oh,
2: da
0: kommt ja, der er mit der
1: Scheiße. Ruhe. er hat grillen gehört. <lacht> aber er hat einen Bombenjob Job
2: gemacht. Ja, ja, äh, mega, mega. Grandios. Du musst um nichts kümmern. Das war sensationell. Jeden Morgen beim Bäcker frische Brötchen, war beim Metzger für frisches. Das Grillgut ja. war. Ja, ohne
1: Ende. Ja. Abends nochmal Biernachschub, also weil ihr ja die merkt, Leute mehr äh, Durst
2: hatten. Also
1: ja. äh, wir hatten einen sehr, sehr coolen Workshop und äh, ja. wirklich high class. Premium. Premium, Premium Segment. Wir nennen es Definitiv. Segment, Definitiv. Genau. Definitiv. Das ist schon mal passiert, ne? Ja, naja, oft. Ähm, <lacht> ja, krass. Äh, ich habe auch gesehen, dass, dass äh, ihr, ihr konfiguriert die Dächer vor. Ne? Der Kunde sagt dann quasi, die und die Farbe hätte ich gerne. Ähm, ich hätte die U-Schienen schon drauf. Ne, Habe ich jetzt gesehen, beim, genau. beim, beim Dings war das so, bei dem Renault, ne, glaube ich. Ja, c aber ja. Genau, C-Schienen.
3: Nee, nee, bei bei, bei, bei dem 192er, bei dem langen Radstand. Langen genau. Genau. genau.
1: Das heißt, ihr habt dann so eine richtige Strichliste, wo man dann, bevor man das Dach bestellt, dann wirklich sagen kann, das, 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 das und das will ich alles haben. Genau. Das wird
2: mehr werden. Okay, sehr gut. <lacht> und wir werden das im Laufe des Jahres in so eine Art Konfigurator packen. Mhm. Und dann Könnten sich sozusagen Kunden das wie, wie wenn man ein Auto kauft, so diese mhm. Wünsch dir was Liste, so mhm. Häkchen setzen cool. und äh, konfigurieren? Ähm, ich sag mal, von unserer ursprünglichen Produktion her sind wir das eigentlich gewohnt in diese Variantenbildung. Es mhm. ähm, ist jetzt für uns dann nichts Neues. Also, wir können das eigentlich ganz gut mhm. und deswegen ist es eigentlich nur eine logische Konsequenz zu sagen, pff, wir machen ja sowieso nichts auf Lager, sondern das sind alles kundenindividuelle Fertigungen, schon allein wegen der Farbe. Also ich müsste mir ja dann jedes Dach in allen Farben hinlegen, das funktioniert ja. nicht. Und äh, weil wir sozusagen mit der Farbe sowieso schon diese kundenspezifische ja. Lösung haben, oder, ähm, ist es dann auch kein Problem, ob jetzt, sagen wir, will er noch den Stoffbalk oder nicht, will er noch äh, Solar oder nicht, will er noch äh, Regenrille dazu ja. oder nicht. Also das ist dann ähm, im SAP bei uns einfach abbildbar. Ja und äh, gelebte Praxis und ja. deswegen wollen man das dann einfach als Mehrwert einfach anbieten. Es ja. ja.
1: gibt auch einige Dächer, habe ich gesehen, ich glaube bei dem Sprinter war das so, der gibt es sogar mit Dachfenster, ne? vorne zwischen den Griffen könnte sogar... Das ist extra
3: ein... vorbereitet dafür, genau, ja. dass wir dort einen Bereich haben, wo man eine Dachlupe eben montieren kann ja. oder wo wir dann auch auf Anfrage äh, montieren werden. Ja?
2: Das ist aber so ein wichtiger Punkt, also äh, kursieren ja im, im Internet so schöne Helden die, die, und die machen das auch ganz toll, das ist gar keine Frage, aber ich sag mal, ähm, es gibt halt Dachtypen, da ist sozusagen an der Stelle schon sag mal, ein, ähm, ein Rahmen injiziert mhm. in, das, mhm. äh, in, die, in die Dachschale, mhm. ähm, wenn ich einfach nur Schrauben nehme und dann äh, sozusagen in das GfK reinbohre, mhm. dann wird es nicht äh, halten. Das ist nicht und äh, bei einigen Dachtypen ist es äh, mhm. also dauerhaft drin und bei manchen wird es eben mit einlaminiert. Ja. Und ähm, ja, wenn man das halt nicht hat ja. und dann das Dach draufsetzt <lacht> und dann sich wundert, warum es nicht hält, dann ja. ist es doof. Ähm, wenn ich das richtige Dach habe, äh, dann ist das eben schon drin. Und ja. dann ist da der Rahmen, dann kann man die, der Greifen nicht äh, schrauben, das sind dann gekontert und dann hält es auch.
0: Ja. Was sind denn so die Variablen, die man hat, wenn man so ein Dach konfiguriert? Weil für mich war das einfach, na ja, gut, das ist halt... Keine Ahnung, entweder kannst du zwei Fenster aufmachen oder
1: nur eins oder so, aber ihr habt da ja, wahrscheinlich ja sogar neu. Dann, dann kam ja noch dieses Panorama-Ding noch dazu, was man zusätzlich bekommen kann, ne? dass man diese die Stoffe fast komplett wegnehmen kann, dann ist es richtig offen. Genau, also äh, wir fangen, also anders formuliert, vor einem
2: Jahr war das noch mhm. sehr wenig. Mhm. Und äh, ich bin mir sicher, wenn wir in dem Jahr reden, dann wird es schon deutlich mehr wie heute. Ja. Ähm, mal, Stand heute ist es im Prinzip die Farbe ist also der Hauptpunkt, mhm. ähm, dann die Sehschienen, war jetzt auch erst mit dem crash das haben wir gesagt, ähm, okay, machen wir auch auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das Thema Solar haben wir zumindest mal die Lösung bis ins Fahrzeug, also dann hängen, hängt dann das Stromkabel vom Solar rein, was die Leute dann damit machen, müssen sie im Moment noch selber finden, aber das wird sukzessive erweitert. Also, mhm. ähm, ja, da gibt es erstmal alles, was, mal, was im Moment so am Markt ist, wird es halt von uns sukzessive getestet. Und wenn wir sagen können, ja, das können wir auf jeden Fall serienmäßig mit anbieten. Das heißt irgendwie so eine Heki, also so ein Dachfenster, ja. ähm, vielleicht auch irgendwie ein Dachträgersystem noch, ähm, Solar auf jeden Fall, ähm, wenn da irgendwelche was weiß ich, so Dachleuchten gibt es ja auch. Also gerade die, die amerikanischen Kunden haben ja da riesige LED-Bars vorne drauf. Ja. Ähm, gibt vielleicht auch den einen oder anderen Dachträgerhersteller, mit dem wir uns gerade äh, auseinandersetzen, <lacht> äh, der dann sich auch freuen würde, ab Werk äh, auf den Dächern zu sein. Und äh, ja. da wird es im, im nächsten Jahr schon einiges geben. Cool,
0: krass. Ja, also sehr spannendes Thema. Und was ich auch sehr schön fand, gerade am Beispiel von dem T5, der das Hochdach bekommen hat, äh, du hast halt ein relativ kleines, kompaktes Fahrzeug.
1: Äh, es
2: hat schon wieder Grad <lacht> aus und mich dürstet. <lacht>
0: Und, und du hast aber dann halt quasi aus einem einfachen Fahrzeug plötzlich einen richtig hochwertigen Camper gemacht ja. oder die Möglichkeit dazu. Ja. Sei es jetzt einfach mit einem Hochdach oder mit einem Aufstelldach, ob du jetzt da ein Bett oben drin hast oder nicht, ist eigentlich völlig egal. Aber schon alleine da drin zu stehen und das fand ich bei den Aufstelldächern, dieser Panorama, ich nehme vorne den ganzen Stoff weg, ja. äh, Funktion, ja. das fand ich so faszinierend. Ja. Du stehst in diesem kleinen Auto, gefühlt wie in einer Badewanne, aber ja. aufrecht und guckst oben raus, der Oberkörper, also bei mir zumindest, ne, ja. also ist quasi komplett im Freien. Äh, naja, weil ihr guckt halt nur so die Platzenspitze raus. Also. <lacht> <lacht> ja. ähm, nee, und, und das finde ich ist ein unfassbarer Mehrwert. Und deswegen ja. glaube ich auch, dass das äh, ein Trend ist, der sowieso schon enorm ja. zunimmt, der
1: nicht so schnell. Zu stoppen sein. Was ja, also ich glaube auch, dass ich diese äh, Variabilität <lacht> ist natürlich echt enorm. Ne? Es, ist, es ist halt kein Kastenwagen, der in keine Tiefgarage mehr reinpasst, sondern du kannst dir einen T5 kaufen. Mit Stehhöhe, mit Bett oben drin, mit Panorama, allen Toten Teufel und kommst trotzdem noch in eine Parklücke, kommst trotzdem noch in eine Tiefgarage. Also eigentlich für so City-Camping-Leute, die halt so aus der Großstadt kommen, ist es einfach mega. Und äh, wie wir jetzt auch besprochen haben, ähm, Kinder. Mhm. Ja? Du kaufst dir einen kleinen Bus und plötzlich kommt ein Kind dazu oder zwei oder keine 18. Ne? Und dann äh, kannst du halt immer noch danach... Bei
2: 18 brauchst du einen großen Bus. Genau. <lacht> äh,
1: kannst halt immer noch äh, nach dem Ausbau entscheiden, so, pass auf, jetzt, jetzt verändert sich was, aber ich verkaufe nicht das Auto, sondern ich mache ein Ausstelldach drauf und äh, habe somit einfach wesentlich mehr Platz. Mhm. Ja, also es ist schon, ähm, es ist ein mega Mehrwert. Und jetzt kommt natürlich so genug Werbung gemacht und genug gelabert. Äh, eine Frage habe ich noch vor dem TÜV, oder was heißt Frage, ähm, ich habe einen T5, <lacht> langer Radstand, weiß, hässlich, billig. Was kostet mich ein Aussteller?
2: Das langer Radstand, hässlich, billig.
1: Ja, genau, also ein T5. Also ich kaufe mir jetzt für 3.000 Euro einen T5. Also ich weiß, dass
2: es der 192 ist, Ich bin ja. aber ehrlich gesagt, pff, die Preisliste habe ich jetzt nicht voll im Kopf. Aber es, was kostet es?
3: Grob, rund Und die
1: viereinhalb. Hätte ich jetzt auch gesagt. 4.500 Euro das Dach. Ohne Einbau. 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 Das ist, ist vollkommen okay. Absolut fair. Ja. Ähm, bei dem Sprint. Dach kann ich
2: sogar sagen, das wird 100% in Deutschland hergestellt. Ja. Also Nur weil ja. wir es davon hatten. Also das äh, wandert jetzt
1: nur. Das, ja. ja, Also genau, aber so viereinhalb. Ja. Beim Hat Sprinter war es sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, Sprinter mit dieser, Ihr müsst nicht von einem Sprinter das komplette Dach aufschneiden sondern Durchgangsluke. Genau, es machen. kommt eine Luke rein, wo ihr dann hochklappen Ja, das ist
2: bei, bei allen Dächern, oder das bei allen Fahrzeugen in dieser Größenordnung, also ist, ja. äh, beim Ducato ist es auch so. Ja. Ähm, Im Prinzip, die haben halt nicht die Funktion, dass dann, also weil es schon Stehhöhe ist, ja. brauchst du diese Liegeeinrichtung nicht hochklappen. Ähm, ja, ja, ja. Und deswegen, genau also der, deswegen. Ja, der, der Spritter, der konnte ja schon aufrecht, ja, ja. der konnte genau. ja hochhupfen und war noch nicht an der Decke. Ja. Ja. Und ähm, deswegen brauchen die keine bewegliche ja. Liegeeinrichtung. Das nächste Auto, was in diese Richtung auch gehen wird, ist der große Ford Transit, Transit? der große. Ja. Ähm, wenn dafür ein Dach irgendwie vielleicht nächstes Jahr mal kommen sollte, ja. dann Krass. wird es auch von der Konstruktion so sein, dass die Liegeeinrichtung oder das, ja, das, das Bett quasi ja. auf, dem, auf dem Dach aufliegt und dann ist es ja. quasi nur der Durchstieg, so ein bisschen so groß wie das Schiebedach. Ja. Ja. Krass, cool.
0: Ja. Tschüss. Also in TÜV, genau. TÜV, TÜV, äh, das TÜV. fand ich auch sehr schön. Ja, dann war, äh, nachdem gestern die ganzen äh, Löcher drin waren und die Rahmen eingenietet und eingeklebt wurden und die Dächer draufgeklebt wurden, äh, kam dann der Kollege von der Dekra. Mhm hat sich hier äh, ausgebreitet mit seinem mobilen Studio, äh, nee nicht Studio, Büro mit, mit <lacht> Drucker <lacht> und allem drum und dran <lacht> und äh, ging dann mit der Messlatte rum, hat alle Fahrzeuge vermessen, hat sich alles angeschaut und so weiter und so fort und dann
1: sind die hier warum, warum direkt warum vermessen wegen einer neuen Fahrzeughöhe. Genau, also weil es kommt ja ein bisschen was drauf. Ne? Es ist bei ja. euren Dächern nicht ganz so viel. Finde ich ganz spannend. 9 Zentimeter
2: circa. Ja. Also es kommt auf den Dachtyp an, aber so. Ja.
1: Dicker Daumen. Aber muss natürlich in die Papiere rein, weil halt die Zahl da einfach nicht genau. das sind wir übrigens wieder dabei,
2: ja. privat machen, klar, aber dann musst du bitte danach zum TÜV fahren und so. Und ja. hier kommt der TÜV ja. halt her,
1: Genau. Der ist dreimal die Woche da, der Kollege mit seinem Büro. Ja. 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 Ist natürlich auch krass, er, er, er ist ja direkt im Werk. Ne? Er, er mhm. sieht das ja direkt eins zu eins, wie ihr das macht und erkennt kennt die ja, Schritte ja. ja wahrscheinlich auch. Ne? Und von daher ist es ja wahrscheinlich bei euch sowieso viel viel einfacher.
2: Ja, und dann ist natürlich, also das ist aber wie in jedem Autohaus, sage ich mal, und in jeder, in jeder Werkstatt kommt ja auch regelmäßig der, der TÜV vorbei. Und, und dann kennt er natürlich mittlerweile seine, seine Pappenheimer, sage ich, ja. äh, und weiß, was sie machen. Und ja. bei uns ist ja quasi immer das Gleiche. Also äh, ist ja halt nur ein Dach aufsetzen. Äh, dann geht es ja nur darum, welcher Fahrzeugtyp und, ja, und dann das Dach. Genau. Und dann ist es äh, und dann klar, kennt er auch irgendwann die Leute und weiß, wie sie arbeiten und was sie so machen. Und, ja. Dann geht es vielleicht auch ein bisschen flotter.
1: Ja. Also der äh, trägt ja nun die Fahrzeughöhe
3: ein, glaube ich, die ändert sich. Und, und das, Gewicht. das Gewicht. Und Ge ja. Gewicht wollte angegeben. ich gerade sagen, ne? aber ja. das rechnet er aus. Genau, es hm. wird ja. äh, einfach das angegebene Gewicht ja. genommen laut äh, Fahrzeugpapieren ja. und unser Dachgewicht hinzuaddiert.
2: Minus den, Teil, ja. noch Minus den genau. Teil,
3: was da rauskommt. Krass. Ja.
1: Ja. Einfach. Und
2: dann sind wir wieder bei dem Thema Gesamtnutzgewicht. Genau. Das genau. ist es beim VW-Bus nicht so wild, aber wenn du so beim Sprinter bist ja. oder bei diesen... Äh, Crafters, das sind natürlich diese dreieinhalb Tonnen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Die
2: magische Grenze. Das wisst ihr besser wie... Ja. Äh, Leider ja. ja. Diese magische Grenze.
0: Ja, äh, ich möchte darüber nicht sprechen. Für alle
1: YouTube-Zuschauer, ihr seht jetzt wie Manuel Ruder.
0: Ja. Äh, noch, noch bin ich drunter, aber... Ja. Äh, ich
2: musste jetzt auch sagen. Stell dir vor, da hört jemand
1: zu, ich,
0: der ja, das ich, ja. Ja, ja, genau. ja, ich stand erst tatsächlich letzte Woche auf der Waage und äh, es ist tatsächlich gerade so noch, also mit, mit Werkzeug und einem Giraffe bin ich gerade noch so drunter, aber das heißt, es wird jetzt der nächste Schritt sein, wird die Auflastung und ja. dann
1: Wohnmobilanmeldung gleich mit und dann ist alles ja, wieder safe. Mein, unser Sprinter hat 2,7 leer. Mhm. Ich fange gar nicht erst an. Ja. Ich mache einen 4 Tonnen, viereinhalb Tonnen Führerschein. Was nee, mhm. ist das? siebenhalb Tonnen Führerschein. Mhm. Das Ding wird aufgelastet auf 4,1 mhm. und dann kann nämlich mal. Wird trotzdem knapp bei der Größe. Ich weiß. <lacht> da sind,
2: sind die schon wieder. <lacht>
1: Schön! Oh, toll, vielen, vielen Dank. Ähm, wir haben jetzt schon wieder. 40 Minuten etwa. Ah, sehr gut. Ach oh, Gott sei Dank, ich war schon wieder. Ich hatte schon wieder Angst, ja. dass wir schon wieder an der komm, wir machen zwei Folgen draus, knapp. Nein, nein, nein. Ähm. Relativ
0: kurz und knapp. Vielen lieben Dank für die Einblicke, die ja, uns gewährt habt, dass gerne. wir hier sein durften, euren Betrieb aufhalten durften. Ja. Das hast du gut gesagt. <lacht> auch für die ganze Organisation. Also das war echt auch in der, in der ganzen Kommunikation vorher wirklich sensationell mit Möglichkeiten, Anlaufstellen, Testzentren, Unterkünfte und so weiter und so ja. fort. Verpflegung hervorragend. Selbst der Seniorchef war öfter mal dabei und ja, hat, das war cool. das hat geschaut, ja wie es so läuft und ob sich alle wohlfühlen. Hat dafür gesorgt, dass wir Blümchen auf dem Tisch haben.
2: Das war ihm wichtig. Ja. <lacht>
1: Blümchen und Tischdecken. Tischdecken, ja. Genau. Vornehmen in die Welt
0: <lacht> Ja, nee, also wirklich, wir haben uns sehr, sehr wohl gefühlt bei euch. Wir würden es auch sehr gerne wieder machen.
2: Ja, genau. Weil du gestern gemeint hast, ah, das nächste Mal, ihr müssten oder könnten Ticken vom Gas gehen. Ich habe eigentlich schon die Idee, wie wir es noch geiler
1: machen. Oh. Stichwort mobile Bar. Oh. Okay. <lacht> Gut. Äh, liebe Freunde, holt <lacht> euch einen Ausstelldach bei der Boostmaster Akademie für, inklusive Workshop. Genau. Und äh, es wird, also ja, ein superlative Workshop, ein grandioses Wochenende. Also, mir hat es einfach nur viel, viel Spaß gemacht, trotz der Hitze vielleicht beim nächsten Mal nicht ganz so warm das wäre ganz cool das ist aber der, das wir sind leider.
2: die das einzigen zwei Tage auf der Ostseite, wo es echt heiß wurde
1: und die haben sie erwischt ja. Ja. ich glaube ich
0: glaube das lag auch so ein bisschen am Fernsehteam weil die waren letztes Jahr auch bei einem Standheizungsworkshop den wir zweimal verschieben mussten ja. Und da war es auch so wir hatten vorher genau. so 19 Grad vielleicht oder sowas und an dem Tag um die 30. 45. Ja, 36 Grad und wir bauen Standheizung. Auf. Ja, das, das war super. <lacht> Ganz toll. Ja, und wenn du dann den, das Erfolgserlebnis eigentlich, wegen Testen dieser ganzen Geschichte, wie wir das ja machen, ne? also weil auch bei den Aufstelldächern so, Aufstelldach geht auf, Leute sind drin und aha, grinsen, ja, tolles ja. Erlebnis. Äh, schwülheiße Hitze, 36 Grad, du machst die Standheizung an, es kommt heiße Luft und dann <lacht> <du> so... Oh, <lacht> okay, genau, okay, yeah. Der ganze Effekt dahin. <lacht> naja, ja. gut. Lange ausgeschweift nochmal. Nochmal Dankeschön. Sehr ähm, gerne. Uns euch. Das mal. Ja. Wir hören und sehen uns dann einfach äh, beim nächsten Mal wieder. Ja. Äh, wir schauen mal, wie wir das hinbekommen und welche Themen. Wir haben viele spannende Interviewgäste schon ja. in der Musiker. Pipeline. Genau, das Wo Thema so, Kleben so wird genau. definitiv also, also da könnt ihr auch gerne auch schon mal Fragen raushauen, ja. wenn euch zum Thema Kleben irgendwas einfällt. Wir haben jemand von SICKA. Genau. genau, direkt aus der Firmenzentrale. Wir werden auch
3: übrigens Dachdächer Dächer eingeklebt. Genau. Ja. Apropos Kleben, ihr ja, habt ja gut ja. aufgepasst. Ja. Wir hätten gleich noch ein Dach zum Verkleben für euch. Oh. So, äh,
1: schön, dass ihr dabei wart. Oh, wir müssen los. Äh,
3: winke, winke, bis zum nächsten Mal. Äh, danke euch beiden. War ein ja, Sehr
1: gerne.
0: Und äh, wir, wir hören uns bald wieder. Genau. Und dann bis sagen hin. wir bis dahin. Tschüss.